0: Des vivas et des voix, à Viricelle, le 25 octobre 2013. Bonbon, bonsoir. Bonsoir. Votre surnom, on a dû maintes et maintes fois vous demander pourquoi ce, ce nom de, de guerre, ce nom de scène. Est-ce que ça vous fait rien de leur expliquer une énième fois
1: <rire> Non,
0: point du tout. Ce
1: n'est pas palpitant non plus. Hein. Ça vient juste de mon nom de famille, en fait. Donc, euh, on m'a toujours surnommé comme ça depuis... Euh... J'ai l'âge de 10 ans en fait, donc ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est venu tout seul.
0: Vous étiez identifié comme Bonbon voilà. et Bonbon vous êtes resté.
1: Voilà, ça s'est fait, je n'ai pas choisi, euh... puis ça me va hein, après tout. Il y a bien Miu Miu. Oui, c'est vrai. Ce enfin, je... n'est voilà, pas, pas, été... pas plus ridicule hein. en même temps, ça ne l'a pas empêché de faire carrière a priori, donc euh...
0: ça me va. Vous êtes euh, quelqu'un qui avait au début euh, mmh. baigné dans la musique on vous a fait bouffer du piano. <rire> Tout à fait. Tâter du violon. Tout à fait. Mais vous avez finalement allé, vous êtes allé vers la guitare.
1: Ben, oui, je pense que c'est plus pratique surtout à travailler. Enfin, le violon, j'en ai fait deux ans. Ouais. C'est-à-dire quand on apprend le violon, euh, comme dirait Bobby Lapointe, hein, où on joue juste ou on joue zigane. Moi, j'étais plutôt dans la partie zigane et mauvaise zigane. Donc, euh, j'ai laissé tomber. La guitare, euh, au bout de... Si on sait faire trois accords, on arrive à faire quelque chose. Donc voilà, après le piano, c'est pas facile à transporter. Bon, enfin, j'en ai fait 14 ans quand même. Mais j'avais une mère euh, pianiste et un père violoniste. Donc forcément, hein, ceci explique cela.
0: Vous avez mis les pieds au petit conservatoire de la chanson de Mireille. Ça nous joli pas. Et pas quand ça passe à la télé. Hein. Un petit peu plus tard quand même. Oui c'est vrai parce qu'on le connaît par rapport à oui. la télé mais ça existait avant et ça continuait après.
1: Voilà les gens après ils croient que c'est dans les années 60, faut pas exagérer quand même. Hein. Moi c'était dans les années 80, c'est déjà bien loin. Et oui c'est là où j'ai bah, rencontré les, 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 pre les premières personnes avec qui j'ai travaillé en fait dans ce métier. Voilà c'était un, bon, euh, un bon nid pour faire des rencontres quand on arrivait à Paris et
0: qu'on connaissait personne. Donc, voilà. Concernant Mireille On la voyait ouais. comme quelqu'un d'assez rude ouais. Pas commode on va dire Elle avait un petit problème on va
1: dire Avec les gens qui étaient un peu auteurs Compositeurs et interprètes Et donc dès qu'on arrivait avec des chansons euh, bah, Elle faisait chanter nos chansons Par d'autres gens en fait Donc voilà on avait toujours du mal euh... Voilà moi j'ai J'ai toujours été un peu caliméro hein, <rire> C'est vraiment trop injuste donc, euh, donc, voilà, je faisais chanter mes camarades. Et puis, euh, du coup, le premier spectacle que j'ai vraiment écrit, euh, euh, je l'ai écrit d'après des chansons de Mireille et jean donc, Comme ça, elle a été euh, obligée de venir me voir.
0: <rire> et très surprise que je fasse ça. Donc, c'était rigolo. Ce qui veut dire que dans ce métier, pour attirer l'attention, il faut ruser. Oh, bah, des fois, il faut se battre un peu parce que euh, c'est jamais gagné au départ. Hein, et puis... Euh,
1: oui, moi je suis arrivé au, au petit conservatoire. je chantais en duo, je faisais des chansons pour enfants avec une copine qui était brune. Et Mireille, la première chose qu'elle a dit à, à sa secrétaire, elle m'a dit, voyez les deux là, la brune elle restera, la blonde elle restera pas. Et la brune elle est restée un an, à l'arrêter. moi je suis resté 6 euh, ou 7 ans, quelque chose comme ça, et, et
0: je fais ce métier euh, depuis. Donc, euh, elle confondait elle, les couleurs Elle n'avait pas toujours raison, on va dire. <rire> et comment êtes-vous arrivé au Tintamar à Paris et bien
1: justement, avec ce premier spectacle euh, d'après euh, 15 chansons de Mireille et Jean noin qui s'appelait euh, « Suivez ce qu'on fait », et euh, ben on a passé une audition au Tintamar, et puis euh, paf, on a été pris, donc ça c'était génial, et puis on s'est retrouvés à passer là. Et, et moi j'étais, euh, j'avais un personnage qui arrivait du public en fait, et donc ce qui était rigolo c'est que j'étais sur le fauteuil avec le dessin de Coluche derrière, j'étais en salopette et tout, c'était... C'était rigolo, c'était un clin d'œil euh,
0: marrant. Après, vous avez enchaîné, comme on dit, les tours de chant, les One wa, Woman Show. <rire> vous avez créé aussi la compagnie Drôle de Dame, qui existe toujours, mais vous n'y êtes plus Non, j'y
1: suis plus. Et on a fait euh, un spectacle qui s'appelait L'Air de Paris, qu'on a beaucoup tourné, où c'était que sur les chansons de Paris, en fait. Et on était trois, et on, on l'a tourné euh, 8-10 ans quand même. Hein, donc euh, voilà. Après, il y a eu, euh, chacun a pris des routes euh, différentes, comme on dit. Et là, bah, j'ai fini par faire, à, à commencer à faire mes spectacles euh, toute seule. Je ne suis pas toute seule, hein, je toujours un musicien quand même. C'est pour ça que ce n'est pas du, du one-woman show, moi je n'appelle pas ça. Euh, comme ça, j'ai toujours un musicien, parce que je mélange toujours euh, musique et, et théâtre, en fait. Et donc voilà, ce n'est même pas du seul en scène, c'est... Euh, euh,
0: je ne sais pas ce que c'est. <rire> c'est autre chose
1: Non, mais bon. c'est vrai que souvent, on a du mal à me mettre dans des cases, en fait. Parce que, justement, du... c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est rigolo, mais pas que. Mais Alors, forcément, les gens, ils... enfin, au début, j'ai eu du mal vraiment à avoir mon premier spectacle toute seule parce que je ne rentrais... rentrais pas dans les cases, en fait.
0: Vous avez créé des
1: festivals Oui, tout à fait, oh là là Et euh... Et... Et justement, c'est euh, euh, dans les festivals aussi que... Parce que le premier spectacle que j'ai fait, c'était sur euh, Fréel,
0: que je tourne toujours. Voilà. Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en rigolant. Et voilà, exactement. Donc,
1: euh, j'ai eu un peu de mal à le vendre au départ, parce que justement, euh, les gens euh, disaient, « Ah oui, alors un spectacle sur Fréel, la chanteuse Fréel, ça va être casse quoi ça va être ennuyeux. » Parce que les gens ont. Alors, ils se rappellent la Java bleue ou euh, du gris ou les chansons pathos comme ça. Alors qu'en fait, elle a chanté plein, plein de choses très, très différentes. Et ça allait jusqu'à la chanson du comique troupier ou tel qu'il est. Où, voilà, elle chantait des chansons vraiment rigolotes.
0: On a le souvenir d'une personne sur la fin de sa vie aussi qui n'était pas toujours bien marrante.
1: Et oui, oui, oui. Elle a, bah, elle a vécu. Hein, elle, a, elle a bien, bien vécu. Elle a eu des hauts, des bas. Et donc, du coup, ce. ce... Dans ce spectacle-là, au début, je me suis dit, bon, je vais chanter ses chansons. Et puis, euh, j'ai lu un, un bouquin sur sa vie, mais c'était ouais. vraiment, voilà, histoire de m'intéresser à la chose. Quoi. Et quand j'ai lu sa vie, j'ai dit, alors là, c'est encore plus pathos que la plus pathos de ses chansons. Donc, j'ai dit, il faut que je raconte sa vie aussi. Donc, du coup, c'est mélangé. Et j'y vais carrément, puisque je dis, dès le départ, que je suis la réincarnation de Fréel. Ça, c'est fait, c'est réglé. Mais après, j'ai des preuves, hein. j'amène des preuves quand même. Irréfutables.
0: Qu'est-ce qui vous a plu marquer chez cette personne, au-delà de cette vie pathétique mmh. bah, C'est justement, le. elle n'avait pas de choix de carrière, ni de choix. Elle, a...
1: voilà, elle entendait une chanson, elle aimait bien une chanson, elle la chantait. Elle ne se disait pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ce n'est pas pour moi Il euh, y a des chansons, elle les mettait même, parce que c'était la, la grande époque où, où plein de chanteurs chantaient des chansons de plein d'interprètes. Où une chanson était chantée par plein d'interprètes. Voilà, en français c'est mieux, dans le bon sens. Et, euh, et donc elle, si elle voulait reprendre une chanson de, de comique troupier, qui était donc, euh, on va dire, au masculin, bah le, elle ne le mettait pas au féminin, elle le chantait comme ça. voilà, Parce qu'elle avait envie de la chanter. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, le côté... Euh, elle pouvait s'arrêter au milieu d'une chanson pour engueuler quelqu'un qui faisait ouais. du bruit ou qui s'endormait. Alors voilà. vous le
0: reproduisez sur voilà. scène.
1: Bah oui, bah c'est un bonheur. C'est un personnage qui est extraordinaire parce que du coup, je peux me permettre à peu près tout sur scène. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Et quand je me trompe, par exemple, si moi je me trompe, j'engueule mon musicien,
0: évidemment, voire le public. Et ça, c'est génial. C'est pas moi, c'est l'autre. Bah, évidemment. À la limite, c'est pas moi, c'est Bah Tout à fait, c'est de la mauvaise foi. C'est
1: un bonheur, parce que du coup, c'est un personnage qui est génial à interpréter. Donc, je m'en lasse
0: pas, en tout cas. J'adore. À la sortie de spectacle, les réactions du, du public, c'est de, de redécouvrir cette frayelle à travers vous. Oui, la
1: plupart des gens, ils se rappellent plus des chansons que d'elle, de toute façon. Et puis, euh, il y en a quand même beaucoup qu'on oublie et qu'ils ne connaissent pas du tout. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que euh, pour moi, ce n'est pas un spectacle pour le troisième âge. Forcément, avec le troisième âge, avec les seniors, ça, ça, ça passe très bien. Mais... J'aime bien quand il y a des gens de 20, 20, 25 ans qui viennent me voir après en disant ça m'a donné envie d'acheter des Dix de Freel euh, ou des petits parce que j'ai des comme je fais pas mal de grimaces quand même euh, il y a des petits qui sont morts de rire donc même s'ils ne comprennent pas toutes les chansons et ils sont éclatés de rire et j'adore donc ça c'est vraiment un, ce que j'appelle multigénérationnel comme spectacle Le
0: comble c'est que dans un demi-siècle il y a quelqu'un qui a eu l'idée de, de faire un... Un spectacle évoquant bonbons.
1: <rire> oui, alors ça, il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus, mais bon.
0: Et ce soir, vous êtes Maria, Maria dans le spectacle « Marianne dans tous ses états », donc euh, un texte de Jean-Claude Duquenois qui, qui sera présent aussi. Et là, vous êtes la patronne d'un bistrot, ouais, et vrai. vous avez en face de vous euh, ce client, et vous allez revisiter un petit peu l'histoire. C'est un peu le, un,
1: un pilier de bar, ce qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire qu'un client un coutumier de l'endroit et qui vient et qui squatte un peu. Euh... Donc, euh, Maria est en train de préparer le, la fête des 50 ans du bistrot puisqu'en fait, ça a ouvert en même temps que la, cons la constitution de la Vème République. Et donc, lui, il arrive un peu trop tôt, on va dire. Et donc, euh, voilà, il... il Quelque part, il l'empêche de, de faire son boulot d'installation du soir. Et en même temps, bah voilà, il se remémore les 50 années. Euh, puisque lui, a priori, ça fait à peu près 50 ans qu'il fréquente le bistrot aussi, quand même. On hein. va l'oublier. Qu'est-ce qui vous a décidé à, à endosser ce rôle bah, En fait, ce qui est rigolo, euh, c'est Jean-Claude qui est venu me voir euh, quand il a vu mon spectacle sur Fréel, justement. Et... Parce que moi, j'aime bien le, les trucs décalés, en fait. Voilà, je, suis très, je suis assez second degré et assez décalé. J'aime bien, euh… comment on dit, pas déformer les objets... Je trouve plus le mot. Détourner. Détourner. Merci. <rire> Détourner les <rire> objets. Et, euh, et voilà. Et lui, il m'a dit, j'ai envie d'écrire une pièce euh, sur la, les 50 ans de la 5ème République. Et euh, bah, j'aimerais bien que tu trouves des idées comme ça de... de de décalage et de. Et donc voilà, c'est un peu la rencontre entre le chansonnier et... et le musical, ce qui est plus ma partie, on va dire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des, des objets détournés, des beaucoup d'accessoires, alors que Jean-Claude, généralement, il n'a pas d'accessoires.
0: Souvent, les, les personnes qui ont touché à la chanson, puis après, euh, à la scène, la comédie, ont au fond d'eux-mêmes euh, des envies de, de rôles sérieux, comme on dit. Bon, je pense à, à Bourville. Mmh. Ça vous travaille aussi, cette histoire de tragédie Vous aimeriez des rôles euh, bien sérieux mmh. je, Pas
1: spécialement, non. je ne crois pas. Non, mais parce qu'en même temps, euh, dans, dans mes propres spectacles, j'essaie toujours d'avoir un petit moment... Euh, la séquence émotionne, on va dire, un petit moment sérieux. Donc j'aime bien faire rigoler les gens, et puis que d'un seul coup, ça, ça vire. Euh, et donc, quand il y a des gens à la fin qui me disent oh, vous m'avez fait pleurer, euh, bah voilà, je, ça, ça crée des, des émotions. Maintenant, faire un spectacle totalement sérieux, je ne sais pas dans ma nature, je ne crois pas. Je vais au cinéma,
0: cinéma le, la télé. On ah. vous a fait des propositions Non. Euh, non. non, pas spécialement, mais je n'ai pas cherché non plus, en fait. Euh,
1: jamais passé de casting ou être dans une agence j'aime bien le spectacle vivant c'est vraiment un truc que j'adore parce qu'on a les gens tout de suite quoi, on a la réaction euh, cinéma j'ai fait un peu de figuration euh, pour euh, gagner ma vie hein, au départ et pff, on voit ça traîne c'est des heures et des heures d'une journée des fois pour tourner 6 euh, secondes euh, et pff, voilà moi j'aime pas trop, j'aime bien quand ça bouge et et quand ça respire, il y a un spectacle, ce qui est génial, c'est que c'est jamais deux fois pareil. Quoi. Donc on s... enfin, moi, je m'ennuie jamais, je me lasse jamais d'un spectacle parce que, pour moi, suivant les gens, suivant les circonstances, suivant nous dans quelle humeur on est, le spectacle n'est jamais, est jamais pareil. Mais on a la réponse tout de suite. Si ça plaît, euh, on a la réponse. Si c'est plus dur, il euh, bah, faut se battre pour les avoir. Alors qu'au cinéma, il euh, faut qu'ils attendent un an et demi... Euh pour voir si ça va marcher ou pas, donc c'est pas trop... Euh... Voilà, si on me propose, je
0: serais peut-être pour rigoler, hein, mais... En France, vous trouvez qu'il y a, dans le, pour le spectacle vivant, suffisamment de scènes, d'endroits, co comme ici, hein, de, peut-être des inconnus du, du monde parisien, ou même du monde lyonnais, mais vous, vous trouvez qu'il y a vraiment de, de quoi tourner ou... ça, devient, ça devient dur euh,
1: pour les petits lieux, surtout et c'est très important les petits lieux parce que bah, pour rôder, déjà, ou quand on démarre dans ce métier, ou quand on démarre des spectacles pour les rôder. Et je trouve que a... c'est de plus en plus difficile, c'est très... très à la mode de faire du, du one-man show justement. Et ça c'est un truc qu'on est un peu gavé, enfin moi personnellement, parce que j'ai l'impression que tout le monde fait... Un peu la même chose, ils racontent leur vie, bon, c'est pas toujours très intéressant. <rire> enfin, il y en a qui sont très forts là-dedans, genre Florence Foresti, ou voilà. Et, et après, il y a plein de gens qui racontent des trucs qui sont, qui je trouve, pas très intéressants. Et moi, ce que j'aime bien dans le, dans le spectacle vivant, c'est le visuel aussi. Donc, pour moi, le visuel est important. Donc, quelqu'un qui vient en jean, en chemise. Euh, sans décor, sans rien, raconter sa vie, euh, boum, faut il faut qu'il ait vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Comme Albert Mellet, par exemple, là, c'est quelqu'un que j'adore. Euh, il n'a pas besoin de 36 000 décors et, et 36 000 trucs, mais il y a une vraie écriture hein, derrière. Quoi,
0: et... La compagnie Drôle de Dame était présente en Avignon. Il y avait même deux spectacles avec eux. Euh, vous, vous, ça vous est arrivé de, de faire ce mois de juillet ce, ce travail, de, ce marathon de, de théâtre Avignon Ah bah Avignon. tout à
1: fait, oui. Non cette ouais. année, je jouais deux spectacles à Avignon aussi. Mais hein. c'était, il y avait mon propre spectacle sur euh, Frehel et je faisais un autre spectacle le midi euh, qui s'appelle Et pendant ce temps, Simone Veil. Bah en fait, c'est un spectacle qu'on devait jouer que deux fois qu'on a fait avec des, des copines. On s'est réunis pour faire un, un spectacle sur l'évolution euh, des droits de la femme. Euh, depuis 50 ans, et en fait c'est euh, Trinidad, je ne sais pas si ça vous dit oui. quelque chose, qui était euh, chroniqueuse au, au Fou oui. du Roi pendant quelques années, et euh, qui avait été très énervée par l'affaire euh, Strauss-Kahn, et donc qui avait dit euh, « ça ne va pas du tout, il faut faire un truc <rire> ». Et pour le 8 mars donc 2012... Euh, on, on a monté ce spectacle, mais qu'on devait jouer deux fois, c'est tout. Et en fait, ça a eu un tel impact que depuis, on n'arrête pas de le jouer. Et on a fait bah, le festival d'humour de, de Vienne, justement, qui n'est pas loin. On revient euh, l'année prochaine pour la soirée de clôture. Et là, on a fait Avignon, et c'était rempli au bout du troisième jour. On a refusé du monde. Et, et c'est un, un, une espèce d'ovni comme ça qui fait que c'est un spectacle qui, qui cartonne et qui est... Euh, Là, on chante un petit peu, il y a des
0: 3-4 chansons un peu pastiches, mais c'est plus du théâtre quand même. Vous arrivez à ma question. En Avignon, de plus en plus, malgré tout, et c'est ce qui marche bien. Bon, il y avait Vincent Roca, il y avait Wally. On a ce genre de spectacle. Est-ce encore du théâtre oh là
1: là, je... Pour vous, oui. Oui, de toute façon. Puis Avignon, c'est pas. Peut-être le win oui, et encore. Mais sinon, c'est pas que du théâtre. Quoi. Avignon, c'est ouais. peut-être de la danse, danse contemporaine, euh, du mime, euh, du... que de la chanson, du concert, du théâtre, des marionnettes. C'est ça qui est, qui est bien. Mais après, il y a, y a à boire et à manger. Quoi. Après, c'est sûr qu'il si y a quelque chose comme 1300 spectacles par jour. Oui. Forcément, il y a du déchet. Donc, euh... mais Moi, j'adore faire Avignon. C'est hyper fatigant. Mais... Euh il y a un, un truc comme ça qui, qui grouille et que je trouve génial quoi je trouve ça vraiment super vous
0: avez pas le temps d'aller
1: voir les autres ah bah cette année non deux, enfin si j'en ai vu deux autres de spectacles vers vraiment vers la fin mais sinon on deux spectacles par jour c'est
0: après euh, dormir
1: temps. prendre la douche et euh, voilà c'est un marathon quoi et en plus cette année il a fait super chaud c'était une... L'enfer au niveau de la chaleur, donc c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas d'énergie, quoi, on est épuisé. Et moi, j'avais donc le, le spectacle, et pendant ce temps, Simone Veil, c'était à midi moins le quart. Et le mien sur Fred, c'était 22h20. donc ça, Les deux pas extrêmes. Bon. Ouais, ouais, c'est pas bien parce qu'on dort jamais.
0: On mange à la soirée
1: On peut faire deux spectacles, mais il faut qu'ils suivent à peu près, je crois, pour être dans l'énergie et Voilà. Mais là, de, de, de spectacles comme ça, c'est euh, ouais, trop crevant. Quoi. Et dans deux théâtres différents Ah bah oui, bien sûr, ah oui. hein, pas au même endroit. Puis entre les deux, il faut aller parader, euh, tracter, euh, afficher. Euh, donc,
0: euh, ouais, ouais c'est dur, c'est une épreuve. Avignon, le plus grand théâtre du monde
1: Bah oui, c'est... Euh... Bon, des fois, il y a un peu trop, à mon avis, il y a un peu trop de salles et un peu trop de spectacles. Quoi. Ça, ça devient euh, le... Le, le public n'est pas exponentiel non plus. Donc, plus ils font des salles un peu n'importe où, n'importe comment. Et à mon avis, au bout d'un moment, ça, ça nuit euh, forcément euh, au spectacle. Mais bon, moi, quand j'ai commencé, Premier Avignon, c'était 96, je crois. Il y avait 415 spectacles. On était là, oh là là, c'est énorme, 415 spectacles. Trois fois plus. Et maintenant, et maintenant, on en est à 1300. Bon, voilà, c'est peut-être là-dessus ou... Où c'est pas forcément bon euh, pour, le, pour le spectacle en général. Quoi.
0: Vous enfin, avez ouais, un, un projet euh, qui vous est à cœur. Vous vous dites, euh, un jour, il faudra que je fasse ce genre de choses.
1: Mmh, oui, euh, mmh, non, pas spécialement. Euh, là, j'ai un nouveau spectacle euh, que j'ai déjà un petit peu tourné et qui s'appelle euh, « L'ice cream était presque parfait ». Là, c'est euh, pareil, c'est toujours mélangé chansons et théâtre. Euh, Là, ce ne sont que des chansons euh, d'humour noir, en fait.
0: C'est votre secret de, de fabrication, si je peux dire. Bah, ça, hein, oui, forcément. parce qu'en
1: fait, euh, j'ai fait ça depuis le départ, en fait. J'aime bien... Euh, C'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. Voilà. Bien, alors, je ne vais pas dire que je danse dans mes spectacles, ce serait vraiment prétentieux. Mais euh, si je savais vraiment bien danser, je n'hésiterais pas. Mais euh, j'aime bien ce côté mélangé. En France, euh, on a trop tendance à à mettre dans des
0: cases, des étiquettes alors, alors voilà, tout de suite on va on penser va à la comédie musicale oui mais c'est Et c'est pas de la comédie musicale non je
1: crois pas non plus, c'est autre
0: chose je pense que
1: moi c'est plus proche du musical euh, comme on l'entendait en 1900 quoi c'est un peu tout mélangé, je peux faire des tours de magie aussi ou, de, ou jouer de la scie musicale ou du ukulélé et puis après euh, dire un texte. Après... Moi j'aime bien quand est, voilà, qu on, a, on a un peu de tout, quoi.
0: pas faire forcément... Euh... Mais voilà, c'est mon goût <rire> Dans les, les créations de festivals, vous, vous êtes toujours dans, dans des équipes de direction de festivals ou de, dans le choix, dans le comité, la commission de, de, des programmes euh, non, 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 moi
1: j'ai plus fait des présentations de festivals, c'est-à-dire présenter vraiment tous les spectacles, faire toute la, la semaine ou les dix jours, le temps que ça dure, donc ça c'est très intéressant comme expérience parce que c'est pas facile, c'est du one shot comme on dit, hein, on le fait une fois et on le fera plus jamais, donc ça c'est intéressant à faire. Maintenant, c'est euh, création de festival, c'est vraiment, euh, j'ai déménagé, euh, il y a deux ans, j'habite à côté d'Orléans, et avant j'étais à Paris, à, Paris, à ras le bol des embouteillages, et donc je suis allé au calme, et là, bah, on a monté un, un festival d'humour avec un, un ami qui habite là-bas, à, à Beaugency et donc c'est le festival de, du chat on a appelé ça parce qu'il y a une légende sur le chat là-bas, et voilà, donc là, là je suis vraiment à la, la base euh à la base du projet. On, va dire.
0: on disait que Avignon était la, 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 le, le plus grand théâtre du monde. Est-ce que la France ne devient pas la la, la cité euh, qui tient aussi le record euh, de, du, du monde du nombre de festivals J'en sais rien. C'est trop compliqué pour moi. Trop comme, compliqué. Comme, oh oui, comme question. Parce que qu a, on peut on
1: peut y passer du temps hein, dans les festivals. Il ah, y, y a, y a y le en choix, un hein. paquet, mais en même temps, euh, c'est très varié. Il y a des festivals sur euh, sur tout, donc. Euh... Ça apparaît, ça disparaît. Oui, voilà. Là. Après, il y en a qui tiennent pas sur la longueur. Après, il y en a. Euh... Mais en même temps, voilà, moi, j'ai eu du mal à démarrer euh, avec mes propres spectacles parce que je ne rentrais pas dans les cases. Mais du coup, j'ai fait des festivals d'humour au début. Maintenant, je fais plus des festivals de musique ou des festivals d'accordéon ou des festivals de théâtre. Et Alors, l'accordéon, il faut le
0: rajouter aussi dans votre liste d'instruments.
1: Ah non, j'ai un accordéoniste. Vous, là, par contre. D'accord.
0: je joue un ouais. peu
1: d'accordéon diatonique, mais. Non, là, j'ai vraiment un musicien et ça, c'est génial parce que, bah, du coup, moi, j'ai mes deux mains... Euh, Libre. Euh, voilà, pour faire, justement, jouer d'autres instruments ou des maracas ou n'importe quoi ou simplement des libertés que quand on joue un instrument en même temps qu'on chante qu'on fait autre chose, forcément, on est un peu plus... Enfin, moi, pour moi, ça m'a libéré euh, vraiment. Donc, du coup, j'ai toujours un, un musicien dans, dans les, trois, les trois spectacles que je tourne, en fait... Euh, et puis, l'accordéon, c'est pratique, c'est complet, c'est plus facile à, à transporter. <rire> puis, on peut faire plein de styles. Ça a des bretelles, là. C'est pas... Ouais, puis ça... Non, mais il y a toujours des gens qui vont dire que c'est ringard et tout ça. Mais en fait, moi, je supportais pas l'accordéon. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était le seul instrument que je détestais. Mais c'était l'accordéon musette, en fait, qui a un son particulier et tout ça. Et après, quand j'ai découvert le... d'autres accordéons et d'autres manières de jouer de l'accordéon... C'est un instrument qui est génial. On peut faire vraiment tous les styles de musique. D'ailleurs, il rentre de
0: partout. Riche, quoi.
1: Ah oui, puis c'est revenu, voilà. À un moment donné, c'était euh,
0: ah, plus là, à la mode oui. et
1: ça revient à fond. Parce que, justement, c'est pas que Yvette Horner et que... Euh, voilà, même s'il y en a qui aiment ça, ils, ils ont tout à fait le droit. <rire> Mais c'est beaucoup plus riche que ça, quoi. C'est pas que ça.
0: Pour conclure notre entretien, si vous voulez bien, est-ce que je peux vous inviter à une lecture un petit peu sur le sur le vif. C'est un texte de Bulgakov, auteur russe. Alors c'est intéressant de, de voir ce passage où Molière, je, qui se voulait tragédien, ne comprend pas que il était meilleur dans la farce. Mais il y en a un hein, comme ça,
1: des des comédiens qui ont une puissance comique et qui ne veulent pas l'accepter, qui veulent faire de la tragédie. Il y a toujours ce côté de de se dire. Euh, le comique c'est pas ça met pas en valeur quoi je sais pas il y a un truc avec ça comme les récompenses et tout ça il n'y a jamais de truc mystère. Alors attention, je me lance. Il suffisait que l'on donne une farce immédiatement après la tragédie et que Molière change de costume pour se transformer de César en Sganarelle et à l'instant l'affaire changer du tout au tout. Le public se mettait à rire, le public applaudissait, cela se terminait en ovation et les citadins apportaient leur argent aux représentations suivantes. Après le spectacle, tandis qu'il se démaquillait ou enlevait son masque, Molière disait en béguillant dans la loge « Qu'est-ce que ce public de rustre, qu'il soit trois fois maudit, je ne comprends pas, est-ce que les pièces de Corneille seraient mauvaises ?»« Mais non, répondait-on au directeur en proie au doute, les pièces de Corneille sont bonnes. »« Si encore c'était des hommes du peuple, je comprendrais, il leur faut de la farce. Mais des nobles, il y a tout de même des gens instruits chez eux. Je ne comprends pas comment on peut rire à ce galimacia. Moi, ça ne me ferait même pas sourire. »« Eh, monsieur Molière, lui répondaient ses camarades, l'homme a soif de rire et un courtisan est aussi facile à mettre en joie qu'un homme du peuple. »« Ah, ils veulent de la farce !» s'écriait l'ancien poquelin. « Très bien !» On leur en donnera de la farce. Et c'était toujours la même histoire, le
0: fiasco pour la tragédie, le succès pour la farce. Succès pour la farce de ce soir, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Et je vous remercie d'avoir consacré du temps à ce micro. Ben merci à, à vous. À une prochaine fois peut-être. Avec plaisir.